0: A Bíblia em um
1: ano, uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano, estamos aqui novamente com o Padre Ivan para conversarmos um pouco sobre as nossas próximas etapas de leitura do nosso plano, para que você também possa aproveitar e ter algumas chaves de leitura. Olá, Padre Ivan, muito obrigado pela sua participação novamente conosco.
0: Obrigado, sempre uma satisfação participar deste projeto que tem auxiliado Muitas pessoas né, a entrar em contato e quem já tinha contato aprofundar ainda mais a leitura da palavra de Deus.
1: Muito bem. E nós estamos fazendo então uma pequena pausa na leitura corrida, digamos assim, do Antigo Testamento e entrando novamente em uma leitura dos Evangelhos que nós colocamos lá no nosso plano de leitura como a grande chave né, de leitura, de interpretação de toda a Bíblia, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Por isso a importância né, de ir lendo os Evangelhos. E dessa vez adentraremos então na leitura do Evangelho segundo Mateus. Nós já havíamos lido lá no início, bem no começo, o Evangelho segundo Marcos, que era também considerado né, o mais antigo, é também o mais curto. Depois lemos em um segundo momento o Evangelho segundo João. E agora vamos ler então este Evangelho segundo Mateus. Então tendo em mente que nós já passamos por, por várias etapas, pelo Pentateuco. Também já passamos é, pelo início aí dos livros de Samuel, dos, dos livros de Reis. Como nós podemos encaixar, então, ou entender esta leitura do Evangelho segundo Mateus para aproveitar melhor
0: ainda a leitura
1: da Bíblia?
0: Então, a leitura do Antigo Testamento que nós fazemos sempre é uma leitura crística, ou seja, é um ponto de vista a partir da pessoa de Jesus Cristo, nós revisitamos as grandes tradições de Israel, e por que não dizer também da humanidade, né, que estão ali imortalizadas nas páginas das Sagradas Escrituras. Né? Ou seja, nós é, lemos os salmos, rezamos com os salmos, nos ajuntamos às vozes de Israel, Israel antigo, Israel é, atual, mas a nossa oração que se eleva a Deus, mesmo dos salmos, é uma oração em Cristo, por Cristo, com Cristo. Né? Nós revisitamos as leis, buscamos compreender a autoridade das leis de Israel, a, a beleza, a força de autoridade que as leis de Israel têm mas essas leis nós as cumprimos é, desde a nossa vida cristã, ou seja, nós antes de tudo seguimos a Jesus Cristo, que também era judeu, também cumpridor das leis, mas vemos em Jesus Cristo se cumprir não só a letra, mas o sentido profundo que as leis têm para nós. Né? Então toda a nossa leitura, das Sagradas Escrituras, são leituras cristológicas ou crísticas. O nosso olhar para o Antigo Testamento é cristológico, a partir da figura de Jesus Cristo.
1: Certo. E é interessante notar né, que já na abertura do Evangelho, deste Evangelho que vamos ler, segundo Mateus, ele coloca justamente toda uma genealogia, né? E destaca duas figuras ali, né? a figura de Abraão e também de Davi, que são duas figuras centrais que nós já conhecemos nas nossas leituras anteriores e que podem também dar uma ideia de do que Mateus quer dizer para nós a partir destas figuras, iluminado já pela fé cristã,
0: como o senhor acabava de falar. né? Isso, então segundo ponto né, interessante antes de ler o Evangelho de Mateus é entender que ele é o primeiro dos evangelistas, a porta de entrada para a vida cristã, né, a porta de entrada para a leitura deste grande patrimônio que a Igreja de Cristo, né, a Igreja das Origens, nos deu. Alguém vai dizer, ah, mas não era Marcos. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então, em ordem cronológica, Marcos é o primeiro. Mas antes de Marcos, né, nós já sabemos que Paulo já andava escrevendo suas cartas. Né? Então, cronologicamente tem é uma coisa. Mas é, dentro do cânon, ou seja, naquela lista que nós temos, naquela ordem dos nossos livros... né? Do Antigo Testamento nós passamos ao Novo através do Evangelho de Mateus. E justamente você tocava em alguns pontos, né? Um dos aspectos pelo qual nós iniciamos a leitura do Novo Testamento a partir de Mateus, mesmo não sendo o primeiro escrito cronologicamente, é porque Mateus nos oferece figuras, lembranças que a gente chama reminiscências, né? não mera lembranças, mas atualizações de figuras, de tradições, é, muito próprias do Antigo Testamento. Vamos dizer assim, numa palavra bem simples, para iniciar o Novo Testamento, Mateus é o, o escrito que mais se encaixa com o que foi escrito do Antigo Testamento e fornece portanto esta ponte para nós entendermos os outros livros. Você dizia então, por exemplo, da genealogia, né? a genealogia, é, sobretudo com as figuras que preparam as novas figuras, figuras antigas, como Abraão. então Jesus é filho de Abraão, Como Davi, Jesus é filho de Davi, está chamando né, para dentro do Novo Testamento Duas tradições grandiosas dos patriarcas, a tradição dos pais. Este Jesus, que vai ser anunciado no Evangelho de Mateus, ele, é, ele está na linha dos pais de Israel. Né? Então nós não vemos uma figura, uma figura órfã. Né? É, segundo aspecto, já apontando para a sua missão, ele é o Messias, ele é o Cristo, né? que vem da casa de Davi. Mas depois as outras figuras não deixam de ser também interessantes, né? É, Mateus vai contar como realmente cedeu a, a infância de Jesus, ou melhor ainda, o nascimento de Jesus, né? Toda a dúvida ali, a situação entre José e Maria e depois José. Olha uma figura do Antigo Testamento, né? José nos seus sonhos, né? O José do Egito também sonhava, né? também Deus se manifestava ele nos sonhos, mas ele é consolado, confortado né? e depois também chamado a receber Maria, a não ter dúvidas, porque aquele projeto é de Deus, né? a respeito sim da filiação de Jesus. Então esta Maria que vem na dúvida, temos aí na genealogia quatro outras mulheres né? muito improváveis para serem aí a, a, pessoas importantes dentro da genealogia de Jesus. Então aquelas figuras também preparavam esta figura de Maria, né? dizendo assim que quando Deus decide fazer sua obra, não há impasse humano, né? não há nenhum obstáculo humano que possa fazer com que a obra não progrida. Bem pelo contrário, Deus transforma. Até mesmo as personagens humanas, né, mesmo nas suas fragilidades e dúvidas, as transformam em verdadeiros instrumentos para a sua obra. Então aí são reminiscências, lembranças, né, o evangelho de Mateus se encaixando direitinho na, nas narrativas e grandes tradições eh, do antigo Israel porque os cristãos não teriam outras escrituras a não ser o Antigo Testamento, né? E agora, como é que elas, como é que consegue entrar na leitura do Novo Testamento assim de um salto? Ou então as tradições antigas foram abolidas e começamos tudo do zero, tudo do novo? Então Mateus é o evangelista, é o evangelho que faz assim esta ponte, né, De passagem entre a antiga lei a nova lei antigas tradições as novas tradições a antiga igreja ou igreja enquanto Assembleia de Chamados né o antigo Israel para o novo e verdadeiro Israel então aí os cristãos conseguiram fazer um caminho bem mais suave bastante compreensível né e felizes de estar bem situados dentro de um projeto que já foi desenhado há muito muito tempo, na herança de Israel.
1: Certo, e observando, né, então todas esse, essas reminiscências, né, que que Mateus faz questão de, de colocar, de trazer todos esses paralelos, né, que o senhor mencionava, com toda a experiência, a vida já do povo de Israel, podemos dizer também que esse é um evangelho, então, bastante catequético, né, ou pedagógico, né, tentando instruir o povo as, as comunidades ali cristãs nesta fé e serve também obviamente para nós hoje né não só para aquele povo que digamos recebeu este este anúncio este evangelho mas também para nós né então que que pontos que aspectos digamos de toda essa catequese nós podemos encontrar e destacar
0: neste evangelho é isso né o evangelho se o Marcos, né? Marcos era, era marcado assim pelo primeiro anúncio, o querigma mesmo, né? Mas a descoberta, quem é este homem, né? e descobrindo quem é Jesus, quem são seus discípulos, parece que Mateus já, se dá, já dá por descontado isso. Já sabemos quem é Jesus, já sabemos quem é o discípulo, mas pre precisa aprofundar um pouco mais, né? precisa também celebrar, então é um evangelho que se presta a aprofundar o sentido de Cristo e o sentido da salvação que Ele trouxe. Nós sempre vamos ver Jesus que se assenta, né? Se assentando, abriu a boca e começou a dizer: "Bem-aventurados, né? Ou seja é um Jesus que se assenta, é o um mestre. Ele ensina." Se Marcos, para fazer a comparação, era rápido, né? nas narrativas, Jesus sempre estava sem tempo, andando, né? indo ao encontro das pessoas necessitadas, Jesus parece que tem tempo, ele se assenta. Né? Sempre quando ele se assenta, tem numa primeira linha os seus discípulos, né? os primeiros destinatários dos seus ensinamentos e atrás se vislumbra uma multidão. Uma multidão que também, quase que a dizer assim, que ele está ensinando os discípulos para que depois eles sejam também, eh, em sua missão, catequistas. Né? Aqueles que vão ensinar estas multidões. Então, em Mateus não perde este foco, não. Jesus ser assentado, né? cada vez que nós vamos ver um, um Jesus com o livro, né? com o livro majestosamente sentado, é um mestre, é o ícone de Jesus em Mateus. Então ele é o evangelho do catequista mesmo, como você como você nos lembrava.
1: Muito bem. E,
0: e dentre todos
1: esses aspectos, né, o que podemos traçar, digamos, de conteúdos? Né, sabemos também que dentro dessa catequese, digamos grande catequese, tivemos uh, vários discursos, né, esses sermões que Jesus vai apresentando. Então, quais conteúdos poderíamos destacar
0: para nossa vivência cristã? Uhum. Ajuda também a pensar o evangelho de Mateus, uma vez que lemos Marcos, né? Pensar assim, olha, tô indo aí pela natureza, né? O Marcos era um evangelho do, do viajante mesmo, né? Aquele que realmente é um Jesus é, que, que anda muito, né? Então, vamos passar assim da natureza? onde nós temos aí o caminho, estradas, árvores, é, algum lago, né, e de repente surge uma igreja no caminho e você entra na igreja. Este é o Evangelho de Mateus, né, com seus apelativos, com seus símbolos, com seus ensinamentos, com seus discursos. Né. Então este é o Evangelho de Mateus, você entrou na igreja. De fato, é, muitos chamam, chamavam já desde antigamente, o evangelho de Mateus, o evangelho da igreja. Né? Todos os evangelhos são da igreja, não se assustem. Né? Mas é o, 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 o primeiro, o único, é, dos evangelhos que fala até mesmo o termo, eclesia, igreja. Eclesia vem do verbo caleu, né? na linguagem dos evangelhos, na linguagem de Mateus. Kaleu é chamado, chamado para estar com Jesus. Então, estes chamados são os seus discípulos, mas chamados também para evangelizar, para partirem em, em missão. Então, neste sentido, que nós entendemos que o Evangelho de Marcos é totalmente referido à Igreja de Cristo. Né? E pela Igreja, a constituição da Igreja é em missão. Uma Igreja de saída, diria o Papa Francisco hoje. né? Quanto ao conteúdo, bom dizíamos que ele tem muito parentesco com as grandes tradições do Antigo Testamento, né? Todo o Pentateuco que nós já lemos, ou estamos lendo, é, ele, ele é colocado assim, aqueles cinco livros, como cinco discursos de Moisés, discursos longos, né? Cinco discursos de Moisés. Mateus imita o estilo, ele não constitui cinco livros, mas dentro de um livro, cinco partes que nós vamos chamar cinco discursos de Jesus. E Jesus é o novo Moisés. Olha como no primeiro dos discursos ele sobe a montanha. Sobe a montanha porque Moisés subiu a montanha. Moisés do alto da montanha deu é, recebeu e depois deu a lei, o decálogo. Jesus do alto da montanha... Ele dá a nova a normativa de ser cristão. né? Dá o, a característica do cristão, que são as bem-aventuranças. São leis, são normas, normas de conduta do cristão. O cristão precisa ser pobre, manso, né? É, misericordioso e tudo mais. Então vejam que é, Mateus está imitando o estilo. Sempre vamos ter a montanha porque a montanha sempre é importante, sobretudo em Êxodos, né? o mesmo Deuteronômio, né? Ou seja, esses grandes momentos de, é, de aproximação, de proximidade com Deus. Então, a montanha nós vamos encontrar várias montanhas aqui também no Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus, por exemplo, se transfigura, está na montanha, né? Vem à tona toda a sua divindade para consolar, fortificar a fé dos discípulos. Mas depois precisa descer. Né? É também um povo a caminho é o êxodo, é retratado, né? depois da perseguição de, de, é, de Herodes, há um anti-Êxodo, né? a família de Nazaré vai para né? o Egito, vai para o Egito, José está indo para o Egito, lembram do José do Egito, de Gênesis, né? depois é um perseguidor, um rei que, que persegue Jesus, é faraó, né? O faraó persegui. agora é Herodes, e assim por diante. Estamos falando portanto, de algumas características de Mateus. Então, levando em conta isso, nós temos duas grandes narrativas, ou narrações, né? textos narrativos. Então, atenção nos primeiros dois capítulos, nós até chamamos de Evangelho da Infância, onde o evangelista, primeiro para para ir ao encontro da curiosidade das pessoas, né? Mas quem é esse Jesus? Como é que era a sua infância? Quem foi seus pais? né? Então, o Mateus coloca o Evangelho da infância, olha lá, é, a, a, também a, a visita dos magos, por exemplo, né? E assim por diante. E lá no final, então, os dois primeiros capítulos, eles são totalmente narrativos, né? Lá nos últimos capítulos, os últimos dois capítulos, 26 a 28, é, são também narrativos, o relato da paixão e ressurreição de Jesus. Tá? Então, no início e no final, essa é uma arte um pouco dos, dos, é, dos que escrevem no tempo de, de Mateus, né? fazer isso, um, um início e um final, para marcar bem né? alguns pontos. E no meio... No meio, então, se erguem, permeados também com alguma narrativa, alguma narração, algum relato, mas, sobretudo, se erguem cinco discursos. Né? Então, vamos lá, assim, talvez seria bom anotar ali na tua Bíblia né, os cinco discursos de Jesus. É, assim, mais ou menos, né? Os, os primeiros quatro discursos, do capítulo 3 até 7, nós chamamos discurso da montanha. É ali que Jesus ensina é, até mesmo o Pai Nosso. Né? Ao Pai Nosso, mas ensinou então as bem-aventuranças. E outras coisas tantas, né? Os, os quatro primeiros capítulos, portanto, 3 a 7. Discurso da montanha. Né? É, 8 a 9. Anota lá na tua Bíblia. 8 a 9 são os discursos missionários lá na Galileia na terra de Jesus, né? lá no alto, bem no norte, é, junto ao mar da Galileia mas naquelas naquelas regiões por ali. Então os discursos missionários, o envio da igreja. Tá? Depois, na parte mais interna, também é próprio dos escritores do tempo de Mateus, guardar as coisas importantes lá no meio. Então lá no meio nós podíamos até de repente, num outro momento, começar a leitura por ali, pelo meio. Né? No meio, o que nós temos? Discurso do reino, ou então as parábolas do, do reino, no capítulo 11 até o 13. Né? E depois, continuando, saindo do meio, 13 a 18, invadindo ainda o capítulo 13 até 18, discurso eclesial, como é que tem que ser a igreja de Jesus? Né? Nada de concorrência. Olha, né, os que mandam aí nas nações, como eles realmente as submetem entre vocês. Não deve ser assim, não. Né? Quem quer ser o primeiro, seja o último, servidor de todos. Né? Isto é autoridade, por exemplo, é dentro da igreja. Autoridade é serviço. Discurso eclesial, portanto. Né? É se... O teu irmão, né, pega contra você, vai lá, tenta repreendê-lo, a sós, você não der, chama mais um, você não funciona, né? Chama a igreja, a igreja portanto é o título importante, né? Se nem a igreja ele ouvir, então não é mais dos nossos. Não é que coloca ele fora, mas tristemente a gente tem que aceitar o fato. Ele não não quer ser igreja conosco, deixa ele em paz, né? Depois, no capítulo 19 24, marca lá na tua Bíblia, discurso escatológico. Ah, qual é o destino dessa igreja? Por que ser realmente seguidor de Jesus, é, discípulo de Jesus, constituir igreja, viver também as regras da igreja? Para que tudo isso? Porque alguma coisa grandiosa nos aguarda. Né? Então, os discursos... Dos últimos tempos, a promessa de Jesus, né? dos últimos tempos. Então, o discurso escatológico, esses discursos já, Jesus já os pronuncia na Judéia, e em particular em Jerusalém, quase que dizendo, estamos caminhando para o fim. Não o fim enquanto acabamento, catástrofe, enquanto a finalidade do nosso caminho. Qual é a finalidade do caminho de Jesus? Então, depois desses cinco discursos, abre-se o relato da paixão e ressurreição, 26, 28, né? onde está guardado com muito carinho o querigma da igreja, né, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, é, causa e fundamento de tudo o resto. Então, se vocês acompanharem um pouquinho os trechinhos, né, sabendo, olha lá no meio, nos discursos das parábolas do reino, e no anúncio do reino está guardado a grande joia. Aliás, uma das parábolas é essa, né? Ah, o reino dos céus é como alguém que procura pérolas preciosas, né? Quando a encontra, vai e vende tudo que tem para adquiri-la. Pois é, olha, esses, essas parábolas do reino falam do reino. Ali de início. Uh, o Mateus já nos deu umas chaves de leitura, né? Na primeira, lá em capítulo 4, versículo 17. Desde então, depois da morte de João, né? Jesus come começou a pregar: convertei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. Né? O programa no seu evangelho está dado ali: o reino dos céus se aproxima. Aí, um outro trechinho que faz dar também o conteúdo do evangelho, o sentido do evangelho e do reino. Cuidado, este reino dos céus não se confunde com o reino da terra. Jesus não veio para governar a terra aqui de jeito nenhum, né? porque além deste 4, 17, 16, 21, dá outra tônica do sentido do evangelho. né? Desde então, outra vez o evangelista diz, né? desde então... Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que é necessário ir para Jerusalém, sofrer muito, né, pelas mãos dos sacerdotes, dos escribas e tudo mais, e ser morto para o terceiro dia ressuscitar. Essas são as duas chaves para compreender o Evangelho de Mateus. Né? Então você que está nos ouvindo, né? Primeiro procure essas duas chavinhas. 4,17. Depois. 16, 21, que dá a tônica, depois procure ler é, no centro né, do evangelho os discursos do reino dos céus, ou então parábolas do reino, o capítulo 11 até o 13, depois venha escutar né, o evangelho desde o início até o final, bom trabalho, boa escuta né, e boa compreensão da palavra de Deus, né? Ótimo. Assim poderemos fazer, né, uma
1: caminhada também possibilitando o nosso encontro, né, com Jesus por meio desta leitura, dessa escuta. E o senhor poderia nos dar alguma palavrinha também sobre o livro da Sabedoria que na sequência estaremos lendo. Nós lemos já outros livros dessa tradição que chamamos sapiencial também poética, né, os os livros que já lemos lá no início do, do nosso plano de leitura. Temos lido também, vamos ler até o final de todo este ano, os salmos e os provérbios que estão distribuídos. E na sequência do Evangelho segundo Mateus estaremos lendo paralelamente também este livro da sabedoria. Alguma palavra sobre esta tradição
0: judaica e que também serve para nós hoje? Muito bem, né? então, resgatando um pouquinho né, a Bíblia, a Bíblia Antigo Testamento Hebraica, né, ela tinha três partes: aquela que era a Torá, ou seja, a Lei, né? depois os Profetas, que inclui inclusive livros históricos nossos, né? Samuel, Reis, já falamos disso, e depois um restante de livros que se chamavam Outros Escritos. Né? Então, no centro está a Lei os profetas interpretam a lei e toda os outros escritos, em especial a, lei, a literatura orante e sapiencial, né? Salmos e as os livros sapienciais, eles vamos dizer assim eles ecoam toda a lei na vida de Israel, né? É, os livros sapienciais como dizem, olha é, Dentro dos sábios humanos, da sabedoria humana, a sabedoria de Israel é muito mais profunda porque ela se assenta no caminho seguro da lei de Israel. E aí, então, a sabedoria vai ecoando a lei de Israel em todas as fases da vida humana, né? na observação da natureza, então, os salmos que cantam a natureza, a criação de Deus, né? as montanhas, por exemplo, que ao aproximar-se de Deus, elas saltam como cordeirinhos. né? A, a técnica humana também, a sabedoria do saber fazer. né? De onde vem toda essa sabedoria é, com que os homens é, constroem a vida, constroem o mundo, aperfeiçoam a obra da criação, da sabedoria de Deus, né? Então esses eram os três, esta sabedoria, por exemplo, faz parte da, do terceiro grupo de livros da, da tradição hebraica. Só que depois a tradição hebraica é, também recebeu contribuições de outras culturas, como a grega, né, por exemplo. E a sabedoria hebraica, não abandonando, mas aperfeiçoando ainda mais a sua lei, a sua as suas escrituras e as suas tradições, sobretudo orais, ela voltou-se para as outras culturas e recolheu o que havia de bom nas outras culturas. Claro, sempre há muita coisa de bom, cultura já quer dizer, né, o um cultivo dessas coisas boas. Então, ela a, somou tudo isso às suas tradições. Porém, no caso da sabedoria, atribuída a Salomão, né? no caso da sabedoria, em, outros, em alguns outros livros, é, como não foram escritos em hebraico, e nem sequer, talvez, na Palestina, na Terra Santa, então é, recebeu uma, um, é, alguns critérios, né? alguns critérios diferentes, ou seja, se tornaram livros secundários na leitura, livros importantes, mas não eram retidos pela tradição hebraica como livros inspirados. Né? Então, por isso que os livros da tradição hebraica são 39, depois seguidos né, pela tradição de Lutero, os 39. E sete, né, para se tornarem 46, esses sete foram deixados não abandonados, sempre foram lidos com muito carinho, mas foram ditos assim livros apócrifos, nós chamamos deuterocanônicos, ou seja, é, percebemos a sua autoridade num segundo momento, mas tem autoridade sim. Mas a tradição grega, hebraica, né, recolheu tudo isso porque tinha traduzido em grego todos os outros livros hebraicos, então não se importou que continuasse, que também compusessem a Bíblia no sentido de inspiração. E, então a gente chama a Bíblia dos, dos 70, né? aí já são 46 livros e ela também englobou esses livros nascidos em grego ou em outro momento, né? e depois a tradição cristã assumiu esta Bíblia em grego, por isso né? a sabedoria de Salomão tem plena autoridade para a vida cristã também. né? que fala dessa sabedoria, ela parte sempre né, do, do pressuposto da tradição hebraica, mas depois dá uma olhada para a tradição grega que oferece tanta sabedoria né? e então, é, vamos dizer assim, estende para todo o mundo a tradição hebraica, e também injeta na tradição hebraica a tradição de todo o mundo que naquele tempo era o mundo grego um mundo a gente chama helenístico né civilização helenística depois a, a, a tradição cristã também vai recolher né estas esses textos essas tradições muitas coisas serão tratadas também é, vamos dizer assim, não explicitamente, mas implicitamente, o que eu quero dizer é as ideias. Né? Às vezes o Novo Testamento vai vai recolher não expressões, mas ideias que estão no fundo né? das tradições sapienciais, por exemplo, depois, quando vai chamar Jesus em João, né o Logos, a palavra de Deus, né? O verbo que se faz carne, o logos que se faz carne, ou então a sabedoria que está presente no ato da criação, é a percepção de alguém junto com Deus, que também é Deus, é o Filho de Deus, o logos, a sabedoria do Pai.
1: Ótimo. Muito obrigado, padre, pela sua contribuição mais uma vez, por estar conosco, que possamos aproveitar então, todas essas leituras do nosso plano de leitura aqui no nosso podcast, e até uma próxima. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.